0: 认真生活，享受当下。欢迎来到我们的西城时光。那个，嗯，元宵节快要到了，对吧？啊、哦，对啊。哦，哎、欸，我记得我小时候啊，听过一个传说，不能说传说啊，应该是个习俗。我听我妈妈说啊，就是，嗯，如果你今年几岁的话，你就要吃几颗汤圆。你有听过吗？因、欸、我们家好像没这个习俗，不过好像听我同学有讲过啦。哦、嗯。只是那个吃汤圆，嗯、我会消化不了。因为我想，因为我一直有这个疑问，因为我想说随着年纪的增长，像我今年四十岁了嘛，那我不記得是要让他吃四十颗汤圆吗、欸？看不出来耶，一定要在这边爆出你的年纪。因为我想问，老人家吃的比我更少颗。<笑><笑>但是我一直有个想说，因为有时候汤圆不是红白吗？哦、我那时候就有这种特别的执着，就是我一定要双双对对。嗯、比如说二十颗白的跟二十颗红。你们会有这种偏执狂吗？这种感觉？哎、欸，我们家好像吃汤圆比较没有混那个红色的，比较少。它那个就是红色是点缀的，哦、而且我们家习惯吃的，你讲的应该是甜汤圆吧？我们家吃的都咸汤圆，然后那个跟很多佐料合在一起，我根本就看不出汤圆在哪里。<笑>对，對啊、那个应该是真的是还不错。希望大家这个呃元宵节快乐。那我想问一下文龙啊，最近呢，我有个朋友，他们说他们过年以后要搬家。正好说呢，就是想说今年元宵节刚好是星期日，嗯，选那六日搬家的话正好啊，方便嘛，因为不用上班。那结果家里有说，那元宵节不要搬家、欸，哎，说什么元宵节在家中敲敲打打或搬运货物的话，会把那个福运、把搬空、把好运给敲打掉。那有这种的说法吗？嗯，有在这个其实是很古老的一些习俗，就是在中国人我们会认为就是要过完正月十五的元宵节，这才算是整个过完过年。那元宵节是每年的正月农历的十五日。那古人说夜为宵嘛，所以这一年当中第一个月圆之夜就是一元复始的意思，有大地回春的夜晚。所以在这一天呢，大家就会呃、嗯、像。放火焰啊，然后那个猜灯谜啊。那古时候是讲上元节，所以我们的元宵节在以前是叫上元节。然后元宵节对我们的古人来说，它是一个过年的尾声，所以元宵节算是春节的小过年。那元宵节在那个中国传统里呢，有一个说法就是元宵节前不入宅，所以很多人。不是，就是我们到现在还有很多人有这个习惯或习俗，就是要赶在过年前赶快搬新家，对对对或者是把那个房子赶快那个打扫打扫、啊，还有那个装潢完成。<对>所以那个装潢的那个设计师他们在过年前都很忙，因为他们的大部分的人是赶在过年前要搬新家。所以因为我们以前啊有一个习俗，就是过年正月的时候，其实有很多的不结婚。然后不入宅，好都有这样子的说法。而且像以前我是在营造公司上班，营造公司的那个这些师傅哈，他们都是元宵过后才开工，所以大部分元宵节前你要找到这些师傅可以上工的，基本上以前是没有的。只是现在有些人他们有这样禁忌，所以你会听到有些设计师他们忙碌吗？一方面可能 case 很多，他要赶快。帮那他的客户赶快完成入心宅，但是元宵节我们是有一个那个是说法，就是正月是吉月，然后因为他是那个祭天的活动，要感谢老天爷送来春节，嗯、然后开始春天，所以他们有一种以前古代是说正月不动土，好，主要就是不大兴土木，然后不挖地，所以正月不能搬家，就有这样的一个说法就出来了。所以元宵节过后才开工也是这样子由来喽。对，所以有很多装潢他们要等到二月才开工。这样听起来好像还蛮多要注意的耶。那元宵节还有哪些禁忌？文龙，你知道吗？其实元宵节哈，呃、嗯，有很多禁忌，我也是最近才有去特特别注意，只是说我们一般没有注意。我觉得可以从今年跟往年我们去做一个比较。有一种说法就是。在元宵节那一天呢，避免穿白色跟黑色的衣服，因为元宵节它是喜庆，所以就尽量要穿那个说穿黑白相间的衣服，就会比较不顺利。但有的人他习惯都穿黑色的衣服嘛，<对>那我会建议就是说，今年元宵节试试看穿一些比较亮的颜色。那我的习惯就是因为我喜欢穿红色，哦、所以尤其是在过年过年的时间哈、哦，我都会。穿的比较大红喜庆，嗯、然后去讨个吉利。那有的人打麻将啊，他会内裤都穿红色啊。嗯、在工作的时候，其实有一年，我们老板也是说，他们就在那边讨论说：“哎、欸，过年打麻将，去年谁赚了多少钱？”然后他们就说：“哎、欸，因为那天他是穿红色，里面还有放那个裤子上面还有那个大元宝，<哇>还有那个钱。”可是后来我也发现，我有特别去买类似这样子的内裤给我先生。然后后来我也觉得，我有稍微观察一下，嗯、我觉得那一年他好像有真的比较好一点，<的>可是他自己可能无感哦。啊、oh. 嗯，也许就是大家说这个可能就是以前的习俗嘛。不过确实，因为我们之前有讲到一个色彩的一集，我那里面就有讲到，就是你穿亮色一点的衣服，它会帮你提运升能量，这个是同样的道理。因为黑色跟白色，通常大部分是以前我们。中国在商家的时候会去穿这样子的衣服去祭祀，对、嗯。那可是各国的国情不一样，嗯，像我们是有红包嘛，对。可是在我记得在韩国还是日本，<对>他们就不流行红包，对、嗯。他不是用红色的，他们会是用白色的洁白，<对>因为他们觉得那是洁白的象征，<对>所以这是国情的不同。<对>然后元宵节因为喜庆嘛，所以我们。要注意，就是那天衣服不要穿破掉的，或是特别去弄破，因为那有那个财务流失的状况。哦、那因为我们现在有很多人的牛仔裤对是破的潮流，嗯、<笑>所以呃，我觉得就是大家可以听听看，嗯、然后也许你以前都有习惯穿破的牛仔裤，嗯、那你今年就那一天你就穿一个比较没有破洞的衣服，嗯、然后看看。这一年是不是有守住你的财？那、嗯、个大家可以做一个测试，我们来看看这个习俗、嗯、它到底是不是真的有这样子的作用好，而且在民间也有一个传说，就是不要吃元宵节不要吃冰的东西，因为邯郸也它是属于五财神，那如果吃太冰的话，财神会远离。哦，有这样说，不过因为元宵节其实还蛮冷的啦。嗯、那可能像新加坡那边或马来西亚，他们可能比较热。嗯，可是不过等一下晚一点我们会说，新加坡跟马来西亚在元宵节他们有不同的习俗。可是如果说有有这样的习俗的话，可以吃比较温暖的东西，因为元宵节汤圆大部分是热的嘛。那我们还是照古古礼，然后古法去吃比较大的那个比较热的东西。而且元宵节当天哈，我以前没注意到哎，他说避免剪头发，然后要避免洗头，因为发它的那个谐音近似发，所以元宵节如果有剪头发啊，还有洗头发，那个剪头发就是财气被剪掉。然后跟那个财富一刀两断。哎，我以前没真的没注意到这个，啊、我们今年稍微注意看看看，今年会不会好一点？然后还有头发代表那个钱财流动大，你就洗发的话，那,那不要洗头，<笑>前一天洗嘛，我们就前一天洗嘛。然后还有就我们就看注意这一些，就看今年的财运会不会稳一点。嗯、然后因为。呃，有一种说法、啊，他是说元宵节当天哈、哦，他是天官大帝的生日，是一个喜庆的节日，所以尽量不要和朋友啊、伴侣啊，还有家人产生口角，然后不要吵吵架，然后也要避免小孩子哭闹或打骂。那同样的，当天就不要骂脏话，也不要爆粗口，嗯、哦，免得那个今年以来的祸从口出，或是因为不经意说错话而带来的口角是非，其实。我个人觉得这些其实它是一种很小的习惯，把它当做是一个原子习惯，你从小习惯去做调整跟处理。我们如果元宵节当天都记得提醒自己不要做这些事情的话，嗯、那是不是以后我们的每一天，我们都在情绪起伏起来的时候，就是想到今天是我的元宵节，嗯、把它当做今天也是我财运要稳定，然后我的生活。要圆满的，每天都有这样的想法在象征，<对>就像我们之前讲过嘛，有一集叫忏悔，然后一直叫祈福，嗯、通通都是往这样子的去发展。嗯、所以应该是说，我们的祖先们从以前就帮我们养成了原子习惯，让我们在这一天，就是一年的开始，一元复始的正月，然后因为这些习惯的养成，所以我们这一整年都会好好的。所以我还是觉得。这个是我们古人的智慧。有人说，那个元宵节当天啊，不要借钱给别人，嗯，别人会把你的那个好运一起借走。那真的不要借。<笑>然后还有那个米缸啊，不能见底，不然象征着家中有断炊的之余。嗯、不过因为我们大部分都是外食族很多，<对>所以我会建议，就是平常你还是。有那个小包的米吗？还是我们都先准备好，嗯，以防不时之需。真的，<好>还是说我们把冰箱塞满也有这个含义，<笑>对吧？但是塞太满的话，<笑>你那个怕会浪费食物。我们就是适可而止。哦，那大家提到就是习俗，这样想起来，古文真的很有滋味。因为我想刚才说不要争吵啊，这些，那就是我们所谓的和气身材，对吧？对对對,对，就是这样有来的感觉。那还有没有其他比较我们特别需要注意的地方呢？还有一些是比较，其实那个说法，我觉得平常也适用。就是他是说元宵节当天啊，尽量不要去到坟场或者是太荒凉的地方，因为那些地方阴气会比较盛，然后阳气比较衰，而且尤其是身体不太好的一些人，容易沾染到晦气，然后会影响到运气。那元宵节的话，他们也有说有一种民间传说，是相传临水夫人千秋。所谓“临水夫人千秋”，就是因为临水夫人她是因为那个力康妖魔而入水，又失血过多，是所以因此要避免到海边，跟使用尖物以避免血见血。好，然后还有灯笼勿放镜子前面，以免招来邪气，因为镜子它是属阴的，如果放在镜子前面后会。等于是为阴间的亡灵招路啊，嗯、所以那个指路的话，这一个也是避免。其实我觉得不是只有元宵节这一天，嗯、平常我们也要注意这样小细节。嗯、你知道那个镜子，我们的题外话，镜子啊，其实它也代表是一个财运。你你自己有没有那个小镜子？小镜子、啊、就是你的化妆镜放在桌上的话，哦，我目前倒没有用镜子，啊，因为我有看过很多人的那个他的。镜子放在那个桌子上面啊，<是>它就是整个是显露的。嗯、然后这个我有跟一些朋友有提过这一块，就是你用完之后你要把它盖起来哦，要盖起来。对，因为那是你的财库哦。然后你把它盖起来的话，你就不会财不露白。<但>我是觉得，呃，虽然是一个习俗，嗯、可是。你就把它想着，因为它是一个提醒，你会提醒自己财不露白，然后这样子的话，你的财库自然会稳当起来。你就把它当做是一个提醒。但、嗯、实际上，我有发现，就是有的人，呃，其实那个是我从一些有钱的朋友身上发现的这种小细节，嗯、因为我会发现他们好像都有这个习惯，甚至是有的人不是有那个手持那个。呃，哦、粉笔<筆>那个，嗯、有的人就用完以后可能就很急忙，大啦啦的就把它打开。我们从这个小细节就是在告诉我们，你的习惯它会让你不自觉的漏财哦，不漏财啊，对，因为你把那个粉笔把它就是一个盖起来的动作而已，嗯、这么小的动作，我们都没有去注意到，嗯、那所以它就是代表着你这些小细节没有注意，其实你在生活上有很多。不自觉的财物就会这样送出去咯，所以它其实是一个象征，是一个提醒。所以那个镜子，我真的觉得在家里哈、哦，不要镜子整个外显，所以镜子要么就是盖起来，然后还有那个大型的穿衣镜啊，<对>看我家都没有穿衣镜，为什么？因为我知道这个习俗哦，而且我真的觉得还是有一些一些差别。那当然不见得说一定要这样，可是你可以试试看，因为有的穿衣镜。我真的是比较建议，就是那个镜子可以推回那个柜子的话，很、哦、衣橱，或者是现在有些那个化妆台，<對>它那个镜子是鲜，<仙>对，是鲜的。然后用完以后你就把它盖起来，嗯、那就是一个习惯，就代表说是你是一个会守财的人啊、嗯哦。它就是一个提醒。然后另外就是，嗯、呃，元宵节的时候我们吃汤圆哦，他不要敲碗，敲那个碗，因为古代的乞丐才会敲碗、嗯，而且。敲了会怕容易没钱，而且晚上吃汤圆敲碗的话，也会容易找好兄弟，所以要注意。虽然都是说一些迷信啊，嗯、不过我觉得大家还是可以稍微注意一下，因为不要说是不是吃汤圆，你这个敲碗的习惯，我们一般人看起来就会觉得没有说不要吃饭不要敲碗，敲碗就我们现代人来去看也会觉得没有礼貌，而且是一个噪音。再加上你的习惯不好，對對對其实我觉得那是整体给人家的一个感觉。嗯、所以以前虽然是说那个是一个习俗，或者是迷信，<對>其实我觉得那是古人的智慧。对，他是教我们平常我们做人有一些基本的礼貌，还有习惯要去注意<對>是的。那刚才这样的习俗，其实呃，针、嗯、对一些就是我们比较不常听到的话，其实听起来也是有点可怕的耶。其实没事啦，就是元宵节，就是天官大帝的诞辰日嘛，嗯、就是一个喜庆日。嗯、那因为福星下凡，福星下凡，我们需要迎接这些福星嘛，迎接那个天官大帝这位福星。所以坦白说，元宵节就是不要杀生，嗯、然后也不要见血，好，这样子你一整年就比较不会有什么破财呀、啊、嗯、血光之灾的问题。不过，因为有的人说他，我就是那个。卖猪肉啊，然后就是然后卖鱼的，他们都会有那个，啊，每天都要做，那是他的本业。因为本业就有关杀生的话，其实他不受影响，因为是他那个是他们的生活必须的那个基本啊。因为这个就不涵盖在里面，因为他那的代表说他平时都一直在做这些事情，那是他的生活。嗯，那那个人家总是要有生计嘛，所以这一块其实坦白说，如果是。你的职业那个，他们就不被包含在里面。对，而且家中在这些元宵节的时候，为什么要点那个以前点灯笼？它就是要尽量保持灯火通明，要避免昏暗。因为家中那个灯火如果暗淡的话，就是象征前途那个就不明。除了元宵节之外，哈，我们在搬家的时候也有一个习俗，就是你刚搬进去一个新的房子的时候，也有一个习俗是说。那天搬进去的那天，至少要点一盏灯，二十四小时灯火通明。嗯嗯、它跟元宵节点灯是一样的意思，嗯、光明的感觉。对，嗯、就是你住进来就是平平安安、嗯、光光明明的。嗯、对，所以这个大概就是我们中国这一块的习俗。嗯，那这样子听起来的话，那除了我们的话，那文龙，你知道有没有其他各国有过元宵节的吗？呃，就我所知啊，因为反正。全世界华人这么多嘛，各地都有自己的习俗。那因为我们毕竟目前是住在台湾这个岛上，哈、啊，那个临近我们的像日本啊、韩国、新加坡、越南跟那个马来西亚这一些，他们也有一些不同的习俗。嗯、那因为像元那个日本啊，这个是我跟老师我的那个呃老师问的，我就问说，哎、欸，老师你们有元宵节要了？有什么习俗吗？他说，嗯，实际上日本的习俗各地也是有些不一样。那只是他说就，就就他知道的，他跟我们讲说，他说有些地区哈、哦、元宵节的早上要吃红豆粥，有吃这个红豆粥的习惯。红豆粥、啊，对对<的>，嗯、因为他的那个红豆，他就带就是火红嘛，嗯、所以他们有是用来祭祀，然后神还有祖灵，嗯、然后祈求一年的平安顺利。嗯、但是。吃那个红豆粥，一般他们也是认为食物红豆它是可以驱除邪气，嗯、所以也是为了祈求平安。其实吃红豆驱除邪气，在韩国也有这样子的说法，那、嗯、真的还蛮特别的。哦，日本人他们有，但是有些地区他们没有吃那个红豆粥，但是他们是把那个年糕放入红豆汤里面的料理叫做善哉。所以日本人元宵节，有的人他们会吃那个糯米团子啊，来消灾祈福，嗯、或者是在那个祭火、火祭、就火祭点的时候，就将糯米团子、麻薯在火上烧烤，是很神圣的事情。他们认为吃了就可以消灾解厄。其实那时候，我个人喜欢有蘸料的啦。哦、然后我去日本吃这个的时候，想说，哎<的>，他们怎么那么流行吃这个？<的>其实一开始非常好吃的。因为我自己个人喜欢吃有包料的，包料的，对，所以他们哎、欸，当初他们说都很,很好吃，很好吃。然后我一吃的时候就，嗯，都好像就是烤马鸡，对，就是烤马鸡。对，對可能每个人的口感不一样，嗯，好。那不过像元宵节的话，因为新加坡，新加坡就不太一样。你看新加坡跟我们可能比较类似，因为他们华人华侨很多，嗯、对，所以在那个。那个庆祝元宵节的方式，它比较保留了中国的传统习俗。那新加坡的元宵节，他们可以吃到那个五颜六色的大元宵，大元宵，嗯，而且还会那个放放能发出声音跟光亮的塑胶鞭炮。所以那个，因为新加坡的佛教算盛行，所以他们在元宵节的话，也是会到寺庙去为新年做祈。不过哈，嗯，在越南就有点。不一样，越南很妙，就是他们元宵节其实是吃粽子，粽子对，因为他们有一句话就是“大粽子大团圆”，所以在那个现越南人的心目中，元宵节就是象征的那个过年就是已经快要结尾了，所以他们会在正月十五号元宵节的时候，全家人喜欢聚在一起吃开年饭，就是吃那个大粽子，然后为家人鼓足士气。然后之后大家要全身心的投入工作，像之前我们嗯讲那个新年的习俗的时候，有提到有的人会吃那个元宝，就吃饺子嘛。对。然后越南人他们就是在过年的时候，他们会包很多粽子送大家，所以他们不是端午节吃粽子哦,哦。那真的还蛮特别的。我是自己没有遇过，但是我是觉得真的蛮特别，就是虽然都是华人，对对对然后但是那个。衍生出来到最后，我们流传到最后各地的习俗就整有点不一样。不过好像马来西亚也很特别，元宵节哈，我们可能就是吃元宵，在马来西亚他们就有点像情人节，你知道吗？哦、情人节。而且我觉得这个活动还不错，就是他们就是呃元宵节就是男女都会走出家门，嗯、然后就涌向公园的河边或湖边。男的会抛香蕉，然后女的是抛柑橘，<笑>这个我不知道啦，这个就是朋友讲的，<吗>所以这个可能还要看那马来西亚当地的那个华侨是不是真的有这样子，嗯、而且他们是会在水果上面写上联络号码，嗯、以奇密的一段好姻缘，然后有的地方还会举办你挂柑我采柑的活动，那他们年轻人就会用红线将自己的照片跟那个。柑橘绑好，然后挂在许愿树上。那希望就此结识可以携手相伴的那个伴侣。所以马来西亚的那个抛柑按交的那个元宵节习俗很特别，很热闹又浪漫。真的，你、欸、要不要自己也来办一个这样子的活动，为善男善女，然后真的，觅得良缘。那马来西亚元宵节的习俗真的很特别，热热闹又浪漫啊！有没有<對>有没有很适合我的感觉？哎呀，我觉得都很适合我们吧。哈<笑>、哦，所以哎<的>、欸，我们可以自己拌嘛。也许拌一拌，然后就像我们的中秋节，全世界只有台湾在烤肉。<的>为什么？因为当年的一句 slogan“ 一家烤肉万家乡”，家<笑>全这个二三十年，然后台湾就风行，变成那个全世界唯一中秋节在、嗯、全台湾都在烤肉。我们要不要也来发起这样子的活动？说不定以后我们的元宵节除了放天灯，然后盐水风炮之外，<對>我们还多了一个对那个善男善女互结良缘的好朋。活动，觅得你的那个良好伴侣，这样子一起来真的很不错耶。那考虑一下，我们或许哪一年的元宵节可以去马来西亚玩呢？哎、欸，不一定要去他马来西亚玩，我们可以自己办嘛，我们自己办办看啊，<笑>哦、就找几个单位。我对对对对，我爱红娘，红娘爱我。这好了很多年前的,<笑>的小时候的那个，而且我很多朋友都单身啊。对<笑>对，对我们很需要哈。然后除了这些之外哈，我是有一次元宵节有去到韩国玩。国对哈、哦，还没有听到你说韩国的习俗。对呀、啊，韩国因为我比较常跑韩国嘛，<对>我记得有一次我去韩国的时候。我就那时候刚好元宵节，我我记得我就看在网那个外面有人在玩火，然后在那边画圈圈，然后我一直就想说，哎，怎么河岸边好多人在玩这个东西？嗯，然后我后来有一次有机会上课的时候，我就问了一个韩国朋友，然后他就跟我讲说，元宵节在韩国叫做大望日，叫 tablen。那个韩国人他在那个元宵节，他们这一天他们没有吃元宵汤圆。嗯然后他们也没有看花灯，可是他们从高丽时代就流传了一个习俗，就是那个韩国他们哦，在那个元宵节除了那个踩道桥之外，然后就是那个叫做点烛火，这个点烛火就是我讲的那个他们在那画圈圈的那个。<是>那我们先讲他们那个高句丽的，哎，高丽的习俗，他们高丽那时候流传下来就是元宵节他们踩道桥。就是踩到要那天要踩了十二座桥，代表说你这一年一整年的都会远离腿部的疾病，然后可以避开一整年的厄运。其实对我们现代人来讲，你这样子踩了十二座桥，其实就是在运动嘛。你运动，你的气血循环好，你身体算是健康啊。嗯、你怎么会有一年的厄运？其实那个，但是要踩到十二座桥，在我们这边好像有点困难，是有点困难。所以他们后来。也演重复一一座桥踩十二遍嘛？哎，我也不知道哎、欸。<笑><笑>然后，但是他们后来演变成现在就是踩人桥的游戏，就是一群人排列成一排，然后弯腰，然后最后的那个人就爬上去，一直踩，踩到最前面以后，他再弯腰成为一座桥。所以这样子，大家也是象征的一个摆脱厄运的一个习俗。嗯哦、嗯，还有他们有什么踩地神的习俗，就是抚慰大地，然后守护土地的这个地神的习俗。那他们。韩国人也对迎接月亮相当的重视，所以他们在元宵节的夜里会对月亮诚心许三个愿望，那听说都会成真。那我们是说对流那个流星许愿望吗？然、嗯、对月亮许愿望，我不知道你,你有没有听过，我自己是没有遇过这样的状况，但是因为各国的习俗不一样嘛，那刚才我说那个点属火啊，嗯、点属火的话，其实，在台湾有类似，只是说我们不是这样画圆圈，嗯、因为韩国他们点属火其实就是代表民俗，尤其是要驱逐妖魔鬼怪的意思，所以他们会在田里放火，然后把老鼠啊、杂杂草中的那个害虫，还有那个虫卵一起消灭，同时还会包含了祈求丰收的含义、嗯，因为烧焦的那个杂草。就会变成肥料嘛，所以也起到那个肥沃土地的作用。只是说，我们台湾比较元宵节就是北天灯、嗯、南风炮，对对对所以这个，而且因为已经发展出我们自己的特色，所以每年都吸引着数万人一同参加。再加上今年我们的疫情有整个开放了<是>啊。那个相信今年的那个元宵节应该有很多我们邻近国家的一些朋友们会到台湾来玩。那只是说我们放天灯的话，跟韩国会有一点不一样。韩国他们是放风筝，他们在风筝上是写着恶，嗯、然后他们的意思就是把恶印。去除，然后迎接迎福的意思。嗯、那我们台湾的天灯就是就是写写下想要的愿望对愿望，<对>然后期待它那个可以实现。所以这个就是我们台湾跟韩国他们在一个放风筝，<对>一个放天灯，然后我们写的东西也刚好不一样。是，所以这样看起来各国的那个喜庆哈、哦，有有些不一样。我们还是来计划一下，对那个男女的善男女的活动，<笑><对>我们可能比较实在。对，没想到今天听到了这么多元宵节的习俗，真的是我以前没有听过的。对，像现在刚刚文龙提到的，就是我们可以接交一些善男信女啊，我们去参加马来西亚的一些活动。对，然后不要穿破掉的衣服，我们要保证我们一年都可以和气生财。没错，没错、啊。最后呢，我们就请文龙来帮我们做一下这集嗯、呃、简单的总结吧。嗯，好。各国都有元宵节的活动，其实大家都是同样一个心意，就是希望我们未来的这一整年都能过得红红火火、热热闹闹。大家的愿望值其实看起来还是一样的，<对>所以元宵节是喜庆，嗯、所以一些不好的事我们就尽量避开。而且在元宵节这一天，大家尽量就是和气生财、热闹，嗯、然后我们开心的度过。那也祝大家。在这一年都能够生活得红红火火，然后运气也越来越旺，然后开心、平安、健康、顺利的过一整年。真的希望大家都可以过得开心快乐。那祝大家元宵节快乐喽！祝大家元宵节快乐！美好的生活就从现在开始，我们下次再见喽！